0: Wochen und Monate lang diskutierten vor allem Grüne und FDP über den Weiterbetrieb der drei noch laufenden Atomkraftwerke, über den Weiterbetrieb von Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen. Seit einer Woche ist nun klar, alle drei Meiler werden weiterlaufen bis zum 15. April 2023 und nicht, wie es laut Gesetz heißt, schon am 31. Dezember vom Netz gehen. Was bedeutet diese Entscheidung? Sprechen wir darüber mit Ingrid Nestle, Sprecherin für Klimaschutz und Energie der Grünen Bundestagsfraktion. Guten Tag, Frau Nestle. Guten Tag, Giuliano. Die Diskussion rund um die AKW-Frage wurde in den letzten Wochen oftmals so heftig geführt, als würde man gerade mit dem Feuer spielen. Müssen wir uns nun vom 1. Januar 2023 bis zum 15. April Sorgen machen, dass das doch die falsche Entscheidung war?
1: Ja, ich glaube, Sie haben da schon den springenden Punkt der Diskussion erkannt. Also ich halte die Diskussion für deutlich überbewertet. Also im Prinzip in alle Richtungen. Wir werden den Atomausstieg schaffen im nächsten Jahr, nach 30 Jahren. Ähm, aus meiner Sicht ist es nicht der alles entscheidende Unterschied, ob wir das, was in den Brennelementen da gerade noch drin war und auch nicht jetzt noch mehr Atommüll produziert, äh, ob man das jetzt noch fertig nutzt und dann eben äh, dreieinhalb Monate später diesen Atomausstieg schafft. Wir werden ihn schaffen, das ist das Entscheidende. Und andersrum ist das aber wirklich auch nicht die Rettung vor unseren Problemen. Es ist nicht die Rettung vor dem Energiekrieg, den Putin gegen uns gemacht hat. Es ist ein klein bisschen Energie. Es wird die Preise kaum beeinflussen. Und diese Diskussion hat viel zu viel Kraft gekostet, denn wir stecken wirklich in einem Energiekrieg, den Putin gegen uns macht. Ja, und wir brauchen unsere Kräfte für, für die großen Fragen.
0: Dennoch führen ja einige die Diskussion weiter, vor allem auch bei Ihnen in der grünfraktion fraktion allen voran natürlich Ihr Kollege Jürgen Trittin, der sagte auch, er weiß noch nicht, ob er dem Gesetz, das dann vorgelegt wird von den entsprechenden Ministerien, ob er dem zustimmen wird oder nicht. Wie sieht das denn bei Ihnen aus?
1: Nein, das ist ein gutes Recht. Ja, wir sind Abgeordnete, wir sind unserem Gewissen verpflichtet und ich hatte auch schon so ein, zwei Punkte, wo ich sehr mit mir gerungen habe, ob ich jetzt zustimme oder... Ähm, ob ich sage, es ist für mich eine Gewissensentscheidung, ich bin aber ähm, sicher, dass äh, das Gesetz äh, eine Mehrheit finden wird, wenn es dann jetzt so aussieht,
0: wie die Eckpunkte auf dem Tisch liegen. Und das heißt, Sie werden dem zustimmen, was da die Kollegen Habeck und ähm, die Kolleginnen aus dem Umweltministerium Ihnen vorlegen?
1: Genau, also wenn es so ist, wie es jetzt beschrieben wird, den genauen Text muss ich natürlich nochmal sehen, äh, und dann
0: werde ich zustimmen. Frau Nestle, die Überzeugung vieler Politikerinnen und Politiker ist ja, dass die Energiepreise sich aus Angebot und Nachfrage bilden werden. Dadurch, dass man jetzt die AKWs weiter betreiben lässt bis zum 15. April, hat man ja mehr Angebot. Können wir daraus schließen, dass dann auch die Preise sinken?
1: Naja, klitzig. Also erstmal sinken sowieso nicht, weil die AKWs sind jetzt ja auch drin und gehen nur nicht raus. Aber auch wenn sie rausgingen, hätte das nur einen sehr, oder sie werden dann ja, also dann, wenn sie rausgehen, wird das nur einen kleinen, sehr kleinen Effekt auf die Preise haben, weil es eben nur sehr wenig Angebot ist. Die Diskussion ist so riesig, dass man immer das Gefühl hat, da wären Berge von Atomstrom, die alle unsere Probleme irgendwie lösen würden. Und so ist es ja eben nicht. Es sind drei AKW, die produzieren, wenn man es jetzt mal auf Endenergie bezieht. Ja? Und wir haben ja gerade diesen Gasmangel. Und das ist eben nicht nur Strom, das ist ja ganz vor allem auch Wärme und zum Teil in Industrie dann ist das ein Prozent von unserem Energieverbrauch. Ja? Und um diesen ein Prozent machen wir einen Bohei, ja? als würde das wirklich jetzt die entscheidende Frage sein und stehen damit den wirklich entscheidenden Fragen im Weg. Das ist der Ausbau der Erneuerbaren, das ist die Energieeffizienz. Damit können wir kurzfristig, und das sagen auch alle, dass wir es müssen, 20 Prozent schaffen, nicht ein Prozent. Ja? Das sind die Fragen, die jetzt unsere Aufmerksamkeit verdienen, die wir die wirklich brauchen, und ja, ja, natürlich spielen Angebot und Nachfrage da die entscheidende Rolle, aber dieses Angebot ist eben winzig äh, im Vergleich zu dem, was wir brauchen. Und ich glaube, es ist, es ist ganz stark Teil dieser Verwirrung, was ist jetzt eigentlich Schuld an den Preisen, ja, die Putin auch bewusst in unsere Gesellschaft trägt. Ja, er treibt einen Krieg gegen uns voran, der aus zwei Teilen besteht. Das eine ist Energiepreise ganz bewusst so hoch treiben, wie er es nur kann. Und das andere ist bewusst Desinformation streuen, was denn jetzt die Ursache der hohen Preise ist, nämlich er selbst. Ja? Und teilweise versucht er ja zu sagen, es sind die Erneuerbaren, das ist jetzt schon sehr gewagt und selbst das gelingt ihm manchmal. Und dann ist natürlich dieser, Dreh zu sagen, ja, es ist jetzt der Atomausstieg, es ist, es ist zumindest per se ein bisschen logischer, nur halt von den Größenordnungen überhaupt ja. nicht zu belegen, das ist Teil dieser Verwirrung, die, die da versucht wird
0: zu streuen. Dennoch scheint ja die Versorgungslage ähm, derzeit gerade in Süddeutschland so brenzlig zu sein, dass selbst diese eine Prozent, den Sie da beschrieben haben, oder dieses klitzekleine Angebot ähm, dennoch ähm, den Unterschied macht. Ähm, ähm, Süddeutschland, das wissen wir ist ja sehr abhängig gewesen von der russischen Energie befindet sich nun in einer schwierigen Lage und bis zum 15. April scheinen diese zwei Atomkraftwerke gerade in Süddeutschland jetzt da ein bisschen die Rettung zu sein. Die Frage ist natürlich, nach dem 15. April gibt es diese Atomkraftwerke nicht mehr. Da wird man aber auch nicht so fortgeschritten sein in der Energiewende, oder?
1: Ja, wir haben tatsächlich gerade drei große Krisen, die die Stromversorgung in Süddeutschland alle schwierig machen. Das eine ist Putin, wir haben es erwähnt. Das zweite ist tatsächlich die Atomenergie selbst, weil die Atomkraftwerke in Frankreich zur Hälfte nicht laufen, ja, weil sie nicht funktionieren und das ist eben da sehr nah dran an Süddeutschland und es fließen große Strommengen ab. Also das ist ein richtig großer Batzen, der da in der Region fehlt, das ist der Atomstrom, weil die Franzosen auf Atom gesetzt haben. Und die dritte große Krise ist die Klimakrise. Ja, wir hatten noch nie einen europaweit so dürre äh, belasteten Sommer. Wir hatten noch nie so wenig Strom aus Wasserkraft, ja, weil die Klimakrise eben auch schon da ist. Und ähm, deswegen ist die Situation tatsächlich ganz konkret in diesem Winter krass schwierig da unten, ich erwarte, dass sich im nächsten Winter die Krisen nicht so aufeinander häufen, ja, dass alle drei gleichermaßen äh, in der Intensität auftreten und dass wir natürlich auch ein Stück weit weiter sind dann noch mit Netzausbau erneuerbaren Effizienz.
0: Mhm. Frau Nessel, dann noch eine Frage zum Schluss, denn wenn wir die Diskussion nochmal ähm, rückbetrachten von den letzten Wochen, dann ähm, war es ja für Sie schon ein ähm, schwieriger Kompromiss, aber ein Kompromiss, den Sie mitgehen wollten, dass man zumindest die zwei süddeutschen Kraftwerke ähm, weiterhin bestehen lässt. Äh, Emsland wollten Sie auf keinen Fall weiterlaufen lassen, gerade auch, weil das ähm, nichts bringen würde, so ja auch der Tenor bei den Grünen. Jetzt soll aber Emsland weiterlaufen und das Risiko besteht natürlich, dass jetzt beispielsweise Windräder stillgelegt werden müssen. Wirkt man dadurch nicht auch der Energiewende kontraproduktiv entgegen?
1: Also sagen wir mal so, das Stromnetz ist sehr viel komplexer als nur Nord und Süd. Ne? Also der Strom sucht sich ja immer äh, physikalisch den Weg des niedrigsten Widerstandes. Ähm, und äh, ich maße mir da jetzt kein Urteil an, ob tatsächlich dadurch Windenergieanlagen abgeregelt werden oder nicht. Ähm, ich glaube, ein Problem für die Energiewende ist es nicht, den Strom da oben zu haben. Man braucht ihn halt auch nicht unbedingt. Ja? Deswegen hätten wir dieses AKW sehr gerne abgeschaltet. Unterm Strich wird der Tendenziell ja eher ein ganz klein bisschen helfen, also ein ganz klein bisschen Schaden. Aber genau das ist es für uns, wäre es das nicht wert gewesen, das Ding weiterlaufen zu lassen. Der Kanzler hat da anders entschieden.
0: Sagt Ingrid Nestle von den Grünen, Sprecherin für Klimaschutz und Energie ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag. Heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Frau Nestle, danke für Ihre Zeit.
1: Gerne.